0: Oiê, seja bem-vindo até Concast, um podcast gravado especialmente para a disciplina de Teorias da Comunicação 1, do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás. Oi
1: gente, eu sou a Ana, eu sou a Mirelle, eu sou a Nicole, eu sou a Júlia,
2: eu sou o Fábio,
1: e o Fábio é nosso convidado de hoje. Nesse episódio, a gente veio conversar sobre a teoria hipodérmica da comunicação e falar sobre filmes e séries que, de alguma forma, se relacionem com a temática do poder da manipulação midiática sobre a população. Assim, lembrando que a ideia aqui não é aplicar a teoria hipodérmica no nosso contexto atual, mas sim estabelecer um paralelo entre algumas ideias dessa teoria e a realidade do século XXI, a partir da nossa percepção enquanto geração Z. Para isso, a gente utilizou o intermédio de algumas produções audiovisuais que abordam o poder dos meios de comunicação na sociedade, de uma forma distópica ou não, para auxiliar no desenvolvimento da nossa linha de raciocínio. Mas antes de falar sobre filme, série, que fala sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouco do que é a teoria hipodérmica, né? qual a definição e um pouco do contexto. Então, rapidamente falando, a teoria hipodérmica é uma das primeiras experiências teóricas que a gente tem a respeito do poder da comunicação de massa e os efeitos dela na sociedade. É... O Luiz Mauro de Samartino, que é quem a gente, o autor que a gente estudou durante a disciplina de Teorias da Comunicação, ele explica que o princípio básico da teoria hipodérmica é a ideia de que os meios de comunicação eles são capazes de alterar comportamentos e controlar o público, é, interferindo diretamente na mente das pessoas. É uma teoria que não leva em consideração as particularidades dos indivíduos, Segundo ela, se uma informação chega a alguém, então aquela mensagem foi transmitida com êxito. É, por isso a gente tem a expressão, né, agulha hipodérmica, teoria da bala mágica, que é essa ideia da informação que te atravessa sem que você tenha controle sobre isso. Isso me transmite um pouco a ideia de uma massa facilmente manipulada e muito vulnerável à mídia. É como se todos os indivíduos tivessem a mesma percepção do que é comunicado. Também é importante a gente ressaltar que é uma teoria do século XX. Então, ela surgiu durante o período das duas grandes guerras, quando a comunicação ainda era um desafio. A propaganda ela vem na tentativa de vencer esse desafio, assim como os meios de comunicação. O rádio e o cinema, inclusive, eles eram usados como ferramenta política dentro desse contexto. E o contexto é muito importante quando a gente fala sobre uma teoria. Né? É, posteriormente vão surgir outras teorias na tentativa de solucionar o que elas consideram ser equívocos dentro da teoria hipodérmica mas essa ideia da teoria hipodérmica, ela volta um pouco lá na teoria crítica também, quando o Adorno e o Horkheimer eles vão fazer uma crítica aos grandes meios de comunicação e ao termo de cultura de massa, já que para eles a massa também é essa multidão irracional, tumultuosa e fanática. Enfim, isso é um pouco do que é a teoria hipodérmica e eu, eu particularmente acho que por mais que essa ideia de uma massa não pensante tenha seus equívocos... Muitas vezes a gente se comporta como tal, assim... É, assistindo o episódio 1 da terceira temporada de Black Mirror... Eu estava prestando um pouco de atenção nisso, assim... É, eu estava refletindo como... Quando eu assisti ele lá em 2018... A gente ainda não tinha noção do que era, por exemplo, cultura do cancelamento. Não existia esse termo. A gente não, não se falava nisso. E aí, agora revendo, eu pensei, meu Deus, essa mulher, ela foi totalmente cancelada, cancelada né? na internet. <risos> foi mesmo. Cancelada.
3: Foi mesmo.
1: E aí eu lembrei desse comportamento irracional em grupo, sabe? Uma pessoa toma uma atitude e aí, quando a gente vê, a gente tá... tá tomando atitudes em grupo sem pensar direito nas consequências daquilo. É um comportamento meio irracional a partir do momento que sei lá, você pensa ai, fulano teve uma atitude preconceituosa, então eu vou no direct do Instagram dele e vou ameaçar a família dele inteira porque isso faz total sentido é na como sua como se não tivesse você, tipo
3: né? uma consequência por trás só porque tá na
1: internet e tal. É. É um, é um, Eu acho que não é à toa que a gente tem a expressão linchamento virtual, né? Eu acho que realmente é a gente se comportando, às vezes, como essa massa que não pensa, essa massa irracional. Então, acho que por mais que tenha um equívoco aí, às vezes, isso ainda faz parte da nossa realidade.
2: Hoje em dia, existe também, relacionado à cultura de cancelamento, esse comportamento, como você falou, Júlia, da gente... Das pessoas, no geral, chegarem a outras pessoas como quem é autoridade no assunto. Ou como se a gente também não tivesse passivo a ele. A gente ainda tem muito acesso à informação e, ao mesmo tempo, a gente é muito desinformado sobre vários assuntos. Então, a gente vai cometer em algum momento e é preciso que a gente tenha paciência para que essa distopia do Black Mirror não se aproxime cada vez mais da nossa realidade
1: e eu acho muito assim é bizarro o quanto é, à medida em que esse esse episódio ele envelhece ele fica cada vez mais atual sabe isso me assusta
3: um pouco assim ó oh, uma coisa que eu acho muito interessante desse episódio não é nem quem é interessante tipo assim que acontece no, de verdade é que tipo é o jeito que as pessoas... lá Porque as pessoas faziam o seu ciclo social com base na, na quantidade de pontos, de estrelas. Eu não lembro, uhum. mas... É, são estrelas. Que cada um Sim, que tinha na, na rede social, né? E aí, você vê que, tipo... Que eu já vi gente, tipo, tratando pessoas diferente. E depois descobri que era, tipo, famoso na internet. Essas coisas, sabe? Tipo assim... Eu vi um vídeo ontem de uma menina se desculpando com outra. Porque ela que Ela, tipo... Ela tinha saído com a, com a menina lá e aí depois ela não quis mais e ela se desculpou por vídeo no, na rede social porque ela descobriu que a menina era famosa e aí ela queria voltar. E aí eu acho isso muito doido, sabe? Só porque, tipo, a pessoa tem um número de seguidores ou é meio influente, assim, como que isso, tipo, molda a, o ciclo das pessoas. Eu acho isso muito engraçado. Uhum.
4: E, e, assim, uma, puxando um gancho do que você falou, né, da menina ter ido pedir publicamente desculpa, eu levo muito pro lado que, na, nesse episódio, ele se expõe totalmente pra conseguir gerar uma emoção no resto e ganhar uma nota boa. Uhum. Igual, tipo, a menina, quando ela vai fazer o discurso do casamento, quando ela planeja, ela coloca ali que ela vai falar sobre um problema com uma um distúrbio alimentar que ela teve, que ela teve com a a com Tem Pessoas contando para conseguir chorar e fazer as pessoas se emocionarem com aquilo e dar uma nota boa baseado nessa emoção por conta de algo ruim que ela tá se expondo ali e abrindo para todo mundo que são pessoas que ela nem conhece, ela nem faz ideia de quem são.
3: Buscando uma aprovação de gente que tipo nem nem conhece ela, eu acho que é muito doido. Eu acho, eu
1: acho. Isso. Estranho é a forma como isso se aproxima da nossa realidade, sabe? É, a ideia de Black Mirror era ser, era ser uma série distópica e isso não tá mais tão distópico assim, sabe? Uhum.
2: Igual esse episódio do Nose Dive e esse exemplo que a, a Nicole citou, da menina querer se desculpar com a outra só porque descobriu que ela tinha um número maior de seguidores. Isso está ficando tão real e é tão assustador porque dos últimos 10 anos para cá, as redes sociais elas deixaram de ser um advento de, de diversão, entretenimento, uma coisa totalmente inofensiva, e passou a atingir democracias. Então, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele é um jornalista que ele é muito experiente e, e também muito antigo e tudo mais. Só que essa semana, no Twitter, ele estava discutindo com um cara e descredibilizando a opinião do cara, que era diferente da dele, só porque o cara tinha bem menos, que ele, bem menos seguidores do que ele. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto enquanto comportamento, de que o like seja uma moeda. Então, quem tem mais, pode ter mais espaço para falar. É óbvio que uma pessoa do nível do Reinaldo Azevedo vai ter mais seguidor que um, um, um usuário comum do Twitter, mas isso não descredibiliza aquela opinião que a pessoa tem, mesmo que ela seja menos conhecida.
1: Acho que isso também tem muito a ver com o fato de que a gente se deixa manipular por aquilo que convém, sabe? Existe uma linha tênue aí, entre a internet ser um espaço que democratizou o acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, ela se torna um canal muito favorável à manipulação e à propagação de notícias falsas e de hum. ideias problemáticas. Então, é uma faca de dois gumes, sabe? Que garantia a gente tem também de que a informação a qual a gente está tendo acesso não tem um, um viés ou é verdadeira. Nenhuma. Eu acho assim, que, na real, nada é parcial, de fato.
2: Também. As correntes sociedade... de
1: WhatsApp tá aí para isso, né?
2: <risos> Exatamente, eu ia falar Não bem sobre isso. Porque você teve uma campanha política e uma vitória política em 2018 baseada totalmente nas fake news. E desde o que vem acontecendo no Brasil, de 2013 para cá, uma democracia inteira, ela foi ruída, e eu não falo nem os escândalos de corrupção, mas justamente por esse advento das redes sociais. Era uma corrente no WhatsApp ofensiva era uma era uma imagem manipulada de uma deputado de algum algum candidato, que começava a circular, ganhava mais força. Nisso a gente teve o golpe de 2016 e uma eleição trágica em 2018. Então a gente, por ser uma geração que é bem mais, mais próxima da internet do que as gerações anteriores, a gente tem um pouco de responsabilidade nisso aí também. Essa informação que eu estou compartilhando, essa informação que eu estou até usando ela como meme. Será que ela realmente é tão inofensiva ou ela pode virar uma coisa muito maior e escalar de uma forma bem trágica daqui a algum tempo?
4: É, puxando um pouquinho assim para um outro um documentário, na verdade, que eu assisti que puxa muito isso de você gerar uma informação falsa para manipular as pessoas. Tem um documentário que chama The Great Hack que ele conta sobre uma empresa chamada Cambridge Analytica. E essa empresa, ela pegava informações do Facebook que ela comprava para conseguir descobrir quem eram as pessoas nos Estados Unidos durante a eleição do Trump em 2016, se eu não me engano, que eram as pessoas que ainda não tinham se decidido em quem iam votar. E aí a forma que eles manipulavam essas pessoas era, na verdade, criando grupos no meio delas que bombardeavam elas com informações falsas sobre a oposição e essas pessoas sendo bombardeadas bombardeadas de tal maneira começaram a criar também porque elas começaram a se convencer de que aquilo era real. Então, além de serem bombardeadas e aceitarem aquilo, elas mesmas começaram a criar mais conteúdo e divulgar. Então, assim, a gente consegue ver o tanto que uma informação falsa consegue abranger mais pessoas do que uma informação verdadeira. Assim, Se ela é jogada de uma forma que ataca as pessoas como uma bomba, tanto que no documentário a menina fala que, a garota né, que vai depor, ela fala que aquilo não era mais uma informação comum não era mais um usuário que você via os dados, aquilo era tratado como uma arma, porque você jogava ali no meio das pessoas e esperava aquilo explodir para atingir o seu objetivo, tanto que o Trump ganhou assim, de lavado no final né, virando ali por conta dessa empresa que estava com ele nas campanhas.
2: Sim, 2016 foi terrível, porque foi a nível tão grande, a minha mãe, que é uma pessoa que ela nem é tão politizada, ela estava compartilhando fake news da Hillary Clinton naquela época, dizendo que a Hillary Clinton tinha como proposta de campanha acabar com as religiões e tudo mais. Então, por mais que talvez a Hillary Clinton, por ser ter um pensamento mais esquerda e menos conservador, e que se aproxime mais da igreja, Isso não queria dizer que automaticamente ela ia destruir as religiões, só que eu, eu achei tão absurdo isso na época, uma notícia lá de fora chegar aqui com esse impacto e as pessoas compartilharem, que realmente é um, é um, é um, é um material de análise até hoje. E por muito tempo vai ser também, porque tem, as pessoas ainda continuam usando as fake news como arma política, né?
3: Parece que quanto mais fácil a gente tem acesso à informação, mais preguiçosa as pessoas ficam, né? Porque... Essas coisas, tipo assim, com uma ditada lá no Google, ela ia descobrir, sabe? Se é falso ou não, ia aparecer lá. Mas as pessoas só pegam e aceitam como, como verdade a primeira coisa que aparece. E
4: isso virou tão normal que até o Twitter implementou aquela ferramenta, né? Quando você vai compartilhar algum artigo, alguma coisa, tipo, ele manda tipo, uma notificação. Tipo, você leu o que uhum. tá aqui dentro, você entrou no link para a pessoa compartilhar só depois de ler aquilo, porque a gente tem muita mania de ler a manchete e falar, nossa, é isso Todo aqui, tomar a verdade e compartilhar. É.
1: Eu acho que aí entra a questão um pouco dessa manipulação também, sabe? Eu acho que com a ascensão das, das mídias sociais, a gente teve uma personalização tão forte da comunicação que essa personalização ela acaba em grupos, uma coisa que é individual, ela acaba numa bolha, você recebe suas informações personalizadas que te levam para um lugar que é o mesmo lugar que outra pessoa que também recebeu informação personalizada, mas que provavelmente foram informações muito parecidas com a sua, já que vocês acabaram ali na mesma bolha digital, e aí, consequentemente, cria também uma bolha social, porque isso... É assustador, mas ultrapassa as barreiras da internet. Então, assim, é como se uma grande massa tivesse se dividido em várias e agora a gente tem pequenas massas que são atravessadas pelas informações da mesma forma, sabe? E isso vai criando bolhas que divergem entre si e criam conflitos entre si, conflitos que extrapolam o ambiente digital.
2: Em contrapartido também, tem que existir uma responsabilidade maior de toda a equipe toda a equipe não de toda de todos os jornalistas em relação às notícias porque nem toda notícia é só aquele título como a, a Nicole falou a gente compartilhar uma notícia no Twitter por exemplo e a matéria oferecer que, e, e o site oferecer que a gente leia primeiro antes de compartilhar mas existe muito jornalista que coloca um título muito muito nada a ver com a matéria ou, ou só para chamar atenção ou causar raiva no espectador ah, um, um exemplo recente, por exemplo, foi a, a filha do Fernandinho, Beram, do Fernandinho Beramar, ela, ela é formada em odontologia, enfim, ela tem muitos méritos próprios relacionados a estudo, e acho que ela, saiu uma notícia dela de que ela comprou um apartamento num, num hotel num, num prédio de muito luxo, e a única frase que tinha na notícia é que ela era filha do Fernandinho Beramá, como se essa fosse a única qualidade dela, como se fosse a única coisa associada ou como se todos os méritos que ela tivesse conseguido até ali fosse fruto do tráfico. E não era. E quando você abria matéria, você via que não tem nada a ver com o pai dela. E muita gente ficou revoltada justamente por isso. A maneira como a mídia ela propaga uma notícia, ela reflete também se aquela fake news vai para frente ou não.
1: E a mídia está muito relacionada à manutenção de poder também, né? Se hum. antes a gente falava do rádio... E do cinema, enquanto esse meio de comunicação capaz de manipular, hoje em dia a gente tem a internet. E se a gente teve uma teoria para falar desses dois meios de comunicação, hoje em dia é provável que surjam outras teorias para falar da internet, já que a internet cresce cada vez mais e tem sido o nosso principal veículo assim, atualmente. né Lógico que a gente ainda tem muito, muita gente usando televisão, usando rádio, mas a internet está se expandindo aí, e só tende a, a crescer ainda mais.
2: E para a gente ver, é um potencial que é tão fora da nossa bolha, porque a gente analisa só esses efeitos que já são muito evidentes, mas a televisão, mesmo que ela seja obsoleta hoje em dia em relação à internet, ela tem um poder muito grande relacionado à manipulação de massa. A, como eu tinha falado um pouco mais cedo, a campanha do Bolsonaro para 2018 e a, o golpe de 2016 que a Dilma sofreu foi completamente endossado pela mídia e principalmente pela Globo também que propagava fake news, foram mais de 640 horas da Globo falando a respeito do Lula e, e, e de tudo que estava acontecendo no Brasil ali naquela época, então, mesmo sendo, mesmo a gente não consumindo tanto televisão, ela ainda tem um poder muito forte, e a internet facilitando o acesso à, à informação, e principalmente a espalhar essas informações fica bem mais perigoso. Assim... É, alguém comentou que é como uma faca de dois nomes né? A gente queria que fosse de uma forma boa, que as notícias se espalhassem e que as democracias fossem ajudadas por essa massa, por esse controle de massa. Mas aqui no Brasil e lá fora, acontece dessa forma. De um jeito muito trágico.
3: Sobre esse negócio da televisão, no primeiro episódio do Black Mirror, da primeira temporada, é, mostra, tipo, um primeiro-ministro, ele ele acorda, né, e tal, de madrugada, pelo, pelo povo do governo, preocupado, porque a princesa foi sequestrada. Princesa. E tava, tipo, o... foi postado um vídeo no, no YouTube, teve só nove minutos que ficou no ar, e tinha tido 50 mil pessoas, já tinham visto, já tinham espalhado tudo, e a única coisa que faria a princesa ser solta, era se o primeiro-ministro passasse... Em todas as televisões, ele tendo relações com um porco. E aí, é, a população inteira ficou parada na frente da TV. Mostra no episódio a população inteira assistindo, tipo assim, o povo no hospital fazendo nada, o povo nos barzinhos lá, tudo assistindo a TV sobre o que, que ia acontecer. E, tipo, mobilizando toda a população, ele conseguiu, assim... Isso tudo num dia só atingiu o lugar todo. Eu, foi na, acho que na, era na Inglaterra o episódio. É, por minuto tinha 10 mil tweets e 8 milhões tipo, de visualizações já tinham dado tipo assim em menos de uma hora.
0: É, o, o ministro ele pergunta lá se eles tinham tirado o vídeo do ar, bem na uhum. hora que ele acorda mais ou menos. E aí eles falam que já tiraram nos nove minutos que a Ana comentou. Só que, assim, as pessoas tinham duplicado o vídeo, postado pois em é. outros lugares. Os jornais já tinham pegado os vídeos. Tanto que tem, tem toda uma competição para os jornais, é, para quem vai anunciar é, isso É, o governo primeiro. até
3: tentou controlar para os jornais não falar explicitamente o que, que tinha que acontecer. Mas acabou que não tinha como não falar, né? Então, eles foram soltando...
4: E, assim, uma coisa que eu acho que é muito bizarro e muito real é que essa pessoa, assim, que tava é, manipulando eles, né? Como que é a palavra que fala quando você
1: tá... Chantageando.
2: Chantageando,
4: Chantageando. Ela podia ter pedido qualquer coisa, mas o que ela queria, que ela sabia que realmente ia gerar poder, era uma exposição de uma figura poderosa. Então, assim, é Sim. muito bizarro. Porque ela podia ter pedido milhões de, rea... de reais, não, né, gente? de dólares. Mas é, comentam, é porque no lá, final,
3: é porque, eu não sei se vocês lembram, mas é no final o cara era um ator lá e disse que ele disse que fez isso porque isso era uma exposição artística dele real, sabe? E que não foi a intenção dele, não sei o uhum. que lá, tipo, estragar com a vida do primeiro-ministro, mas era pra atingir toda oh. a população de um jeito que tipo, impactasse. E funcionou, mas assim, né? E hoje
2: em dia, por mais que seja uma coisa muito característica e bem absurda o que aconteceu nesse episódio, a gente está bem próximo quando a gente tem, por exemplo, vídeo de alguém que foi exposto, às vezes se apareceu, se vazou no nude de alguém, ou se é uma coisa extremamente violenta. Mesmo quem está indignado, é natural que se compartilhe aquele vídeo, ou um vídeo de uma situação de racismo, enfim, algo desagradável. É natural que quem gosta daquele conteúdo, quem está consumindo ele compartilhe, isso já é por si só é errado, e quem está indignado compartilhe o vídeo para falar da indignação que ele está tendo, então a gente exi existe esse, essa essa mesma situação hoje em dia de uma superexposição e às vezes as pessoas, igual esse cara que no final ele revela que ele é um ator, quer usando uma justificativa nobre de que ah, é o meu trabalho eu preciso trabalhar com isso tudo mais a gente tem no Brasil hoje em dia uma mídia que é corrupta nesse caso é, de expor, e principalmente quando expõe o corpo negro como um, um troféu, quando algum rapaz ou alguém é preso eles sempre mostram a cara da pessoa e sempre tem muito policial ao redor então é como se aquilo ali fosse uma coisa fosse uma vitória para a sociedade não é, então esse episódio no... parece que é muito distante da gente, mas ele é mais próximo do que a gente imagina
0: o episódio mostra uma cena que é tipo sobre exposição e tal, tem um Acho que é um casal, a moça vai mostrar o que tá acontecendo, né, com o lance do porco e do primeiro-ministro. Aí o cara, ele fica completamente nojado, mas quando a transmissão começa, ah, ele é grava no, no, na televisão dele. Então, assim, né, tipo, o pessoal que tá no bar não, assim, também, tá falando... Tá todo não mundo vendo nojo. mas tem, tipo assim, tem uma galera, é como se fosse passar uhum. um, um jogo, sabe, de Copa do Mundo. Uhum.
1: Eu ia comentar sobre esse caso da violência policial também, que as pessoas, por mais que seja indignação, elas compartilham e aquilo pode atingir muita gente que já sofreu, já passou por aquilo e aquilo chega na pessoa de uma forma muito violenta, sabe? Então, eu acho que isso acaba sendo também uma forma de, de violentar duas vezes, sabe?
2: Quem sofre esse tipo de violência. O indivíduo e a comunidade, né?
1: Isso. Exatamente.
3: Um, um, aconteceu, já aconteceu um negócio desse de uma peça mobilizar a população assim, que eu tava vendo, eu tava procurando sobre o caso e eu achei que aconteceu nos Estados Unidos, e nem foi recente, foi tipo em 1938, que foi no dia das bruxas, eles é, tava, só tinha rádio, né? Todo mundo escutava rádio. E aí é, eles começaram a passar uma programação que eles interromperam a programação normal do rádio e começaram a, a falar sobre uma invasão alienígena que estava acontecendo, tipo, como se estivesse acontecendo real na cidade, sabe? E aí, todo mundo ficou desesperado, desencadeou um pânico em todo mundo é, da cidade norte-americana lá. E as Três cidades ficaram paralisadas, ficaram... Tipo, todo mundo começou fuga em massa e aí depois, tipo, eles foram descobrir que era uma peça de teatro que eles estavam passando e eles fizeram isso para atingir o um maior número de pessoas. Só que, tipo, alcançou 6 milhões de pessoas. A rádio, na época, conseguiu ultrapassar, né, a, a, outra, a outra rádio lá. Só que, né, as pessoas começaram a fugir da cidade. Isso é muito... <risos>
2: Então, refletindo sobre tá. essa parte também do, do controle de mídia da manipulação de massa, esse livro do George Orwell, de 1984, era uma obra bem famosa, e dentro dessa obra, eles têm, eles têm o Ministério da Verdade, que é um desses três ministérios que controlam a população mundial, por esse governo totalitário, e o Ministério da Verdade, ele não é compromissado com divulgar a verdade, ele é compromissado com mudar a história do passado, para que tudo ali em volta daquele daquele regime sai de uma forma totalmente positiva. Então existe uma cena que, que entra desse livro, que eu acho que ele é umas 5, 6 páginas direto só esse ditador. Ele chega para esse, esse personagem principal, o Winston, e ele começa a torturar esse cara porque ele mostra a mão dele com quatro dedos e fala para o Winston concordar que são cinco dedos. Novamente, na obra fica parecendo que é muito absurdo, mas hoje em dia a gente também tem esses ministérios que são a favor da verdade absoluta que está no poder. Uma delas, que a gente comentou até agora há pouco, relacionada à mídia, é a, a Rede Record inteira. Ela é uma mídia favorável a, a, a esse governo de direito conservador que a gente tem hoje. Então, ela não passa só informação positiva relacionada ao Bolsonaro é o governo dele, ela desmente informação que já foi comprovada não, não foi muito distante pouco tempo atrás, ela saiu uma matéria nesses jornais de, de, de fim de semana, da Recoff descredibilizando a eficácia da vacina então assim, é, deixa de ser só um serviço partidário e passa a ser um desserviço, porque fica perigoso todo mundo que vê um jornal falando sobre um assunto pensa, é um jornal, então automaticamente, automaticamente tem credibilidade para falar sobre qualquer assunto, e às vezes não é assim porque justamente por, por ter essa visibilidade maior de estar na televisão, de alcançar várias pessoas, eles usam aquela informação ali da maneira como eles quiserem.
1: Essa semana também viralizou, né, da Record, uma matéria que um desses programas evangélicos que eles têm é, fez sobre a Beyoncé falando que ela tinha se metido em escândalos muito obscuros com magia negra, lógico que assim, né? A gente sabe também que tem um meio que um, um preconceito religioso aí, né? Principalmente relacionado às religiões de matriz africana, mas assim você assiste e você enquanto uma pessoa que sabe que aquilo não é verdade Parece bizarro, mas tem muita gente que acredita nisso, Falar nossa, olha lá, você viu a Beyoncé mexendo com, com coisa do diabo, então, assim, é, é um desserviço mesmo, sabe, pegar e propagar, é uma fake news propagada na TV aberta, assim, sabe, em larga escala, e igual a gente já falou, a TV, ela ainda tem muito poder sobre a massa, né, então é, é perigoso.
2: E o perigo também na TV é que muitas vezes, apesar de ser bem acessível, às vezes a informação ela vem de uma maneira muito elitista. Então sempre que é falado de uma maneira de uma maneira muito acadêmica, mesmo que seja uma fake news, como esse vídeo a respeito da Beyoncé, as pessoas que geralmente não têm muito estudo, aceitam aquilo ali como verdade imediata. Então outro problema dentro do jornalismo é uma comunicação bem mais acessível. Ela precisa ser acessível e simples para atingir todas as pessoas. Claro que é muito bom que, que se tem um trabalho acadêmico e que, que, que ele possa ser reconhecido por isso, mas é melhor ainda de uma maneira acessível para todo mundo.
1: Sim, eu acho que isso também está muito relacionado à diferença que a gente tem, nesse caso, da internet para a televisão. Porque a pessoa que recebe uma notícia no WhatsApp, ela recebe com uma linguagem muito mais uhum. simples. Então, acho que por isso também que a gente tem uma propagação tão grande de notícias falsas pelo WhatsApp. Porque é uma linguagem simples, é de fácil entendimento e, geralmente, é um, é um discurso bem trabalhado ali. Que uma pessoa que ela não tem tanto conhecimento, tanto estudo ela vai acreditar naquilo, porque aquilo ali foi bem escrito para que as pessoas uhum. acreditassem que fosse verdade. É, ainda falando do, do livro do George Orwell, o 1984, tem também a manipulação por meio da cultura, né? Eu, tem o versificador, que é um instrumento que era capaz de produzir canções mecanicamente, né? E canções sentimentais para controlar as massas. E era uma forma também de distrair, alienar os trabalhadores ali do que eles estavam fazendo. E quando eles cantavam essas canções, elas ficavam cheias de amor e sentimento. E aí, acho que isso talvez entra um pouco na discussão da indústria cultural, né? Que já é lá da teoria crítica. Mas eu acho que a gente também tem essa, essa manipulação por meio, não só da cultura, mas por meio do que as pessoas acreditam, sabe? Acho que isso também é um pouco perigoso, assim, nesse, nesse sentido de você pegar a cultura de alguém e usar a, a, em favor do que você quer que a pessoa acredite, sabe?
2: Uhum. E é tão perigoso a gente observar esse tipo de discurso e não se movimentar enquanto sociedade contra, contra esse tipo de discurso enquanto ele está pequeno que, se você for ver, é uma, é, parece ser uma coisa inofensiva, fazer música de forma mecânica só para agradar os trabalhadores, mas... Hitler, por exemplo, quando ele começou, uma das campanhas dele era de que o trabalho libertava. E quando ele começou a montar os campos de concentração, ele continuou com esse mesmo slogan. Então, muita gente que apoiava, muita gente não, todo mundo que apoiava o Hitler se baseava nisso aí. Não, o trabalho liberta. então os judeus e as pessoas que estão presos lá dentro, eles precisam trabalhar. O Bolsonaro, novamente, ele surgiu também como essa ideia. Uma ideia simples, uma ideia mais direta, uma ideia que, que atingia todo mundo e que era completamente anti-PT. Mas as acusações dele sempre surgiram como uma coisa inofensiva, e hoje ele alcançou o poder. Então é muito perigoso a gente ver esse tipo de comportamento e não fazer nada, só tratar como chacota. E principalmente agora na era da internet, tudo que a gente vê vira piada e, e, e fica uma coisa menos sólida, muito mais rápido do que antes. Então a gente não para para analisar. É importante que a gente tenha esse senso crítico justamente para futuramente Bolsonaro não voltarem para o poder.
1: É, e os governos totalitários, eles te, eles chegam ao poder, eles entram em ascensão muito com essa ajuda da cultura de massa, né? Assim, não porque seja culpa uhum. do povo, mas acho que pela falta de informação mesmo, as pessoas e, às vezes, até de quem é mais instruído também. Essa, essa, isso da gente compartilhar coisas como se fosse meme ou tornar pessoas... Com, com as quais a gente não concorda, famosas, compartilhando coisas, falando, nossa, olha que absurdo, e aí a gente acaba propagando aquilo e aquilo chega em pessoas que têm interesse que, que aquilo chega hum. ao poder, né? Então, acho que a massa ela tem um, um papel muito importante dentro dessa ascensão de regimes totalitários. E é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso acontece muito
0: no Twitter, né? Quando você vai checar uma hashtag que tá ali para Bolsonaro e você entra na hashtag o que você vai ver é meme. E aí você não tem acesso ao que está acontecendo ou pessoas que estão realmente a favor dele. Geralmente é só meme de pessoas que são contra. E isso chega, tipo, isso estoura na rede social.
2: E em contrapartida também a gente pode analisar de uma forma boa que essa linguagem simples chegue a todo mundo e também de uma forma acessível até pelos memes e, e, e tudo mais. O Lula, por exemplo, para conseguir uma eleição, ele passou por três derrotas. E só quando ele sugeriu uma conciliação, que foi que ele começou a, a juntar tanto a parte dos trabalhadores como os empresários dentro do plano de governo dele. O, e isso aí já foi muito difícil naquela época. Hoje em dia, a gente viu um exemplo de que a simplicidade na campanha ajuda muito mais a gente atingir um número maior de pessoas dentro dessas propostas progressistas. Por exemplo, o Guilherme Boulos, no ano passado, e a Manuela Dávila também, eles fizeram uma campanha completamente, mesmo que os dois tenham sofrido derrotas, mas eles chegaram muito longe, justamente com essa campanha de simplicidade. Eles tiveram uma linguagem mais acessível e também esses vídeos mais curtos, de 30, é, 40 segundos, que podia ser compartilhado com muita facilidade no WhatsApp, ajudou a desmentir muita fake news que, principalmente, o Guilherme Bowl sofria relacionado ao, ao trabalho dele e a moradia acessível para todo mundo.
1: Acho que dentro dessa discussão também não tem como a gente não citar o dilema das redes, né? Que tá aí super hypado agora, ano passado, todo mundo falando, todo mundo assistindo e ficando muito assustado com o que esse documentário da Netflix traz. A gente até assistiu para da disciplina, mas uma coisa assim que me chamou a atenção foi que quando eu assisti o, o Dilema das Redes, aquilo não me pareceu uma coisa nova, eu não fiquei surpresa com o que eu vi lá, inclusive as pessoas, ai, ah, falando muito bom, para mim foram, foi só uma organização de ideias uhum. das quais eu já tinha conhecimento, sabe, e aí... Quando eu vi todo mundo ficando meio chocado, eu pensei, nossa, mas espera, será que é a minha bolha? Será que é porque a gente já trabalha, de certa forma, com isso? A gente já está o tempo inteiro tentando driblar os algoritmos das redes sociais para conseguir fazer com que a nossa propaganda, que a gente produz, chegue nas pessoas? Então, será que dentro da minha bolha... É... Isso é normal, está normalizado, está naturalizado para mim, mas para as outras pessoas não, as pessoas ainda não têm consciência do poder dos algoritmos dentro das redes sociais e do poder que, que essas, essas grandes empresas têm quando elas conseguem o acesso aos nossos dados, sabe Lembrei até da arte do Thales, que fala Thales, nosso colega de turma. Um beijo, Thales, se você tiver. ouvindo isso. É, da, da arte do Thales, que ele fez até essa comparação também com o Big Brother do, de 1984, que fala Big Data is watching you. Então, é, sei lá. Isso eu me acho que é porque, que, pensando por a gente um estar pouco, dentro dessa sabe? bolha mesmo, todo mundo já tem, já,
3: assim, já sabe o que. que as coisas já tem acesso tudo nosso, né? Tipo, já sabe tudo sobre a gente. Os algoritmos aí já sabe tudo. Mas eu acho que também é porque quem não tá muito dentro dessa área, assim, também não, é, não pesquisa muito, sabe? Não pensa muito sobre, sabe? Tipo, porque tudo que a gente fala, qualquer coisa que a gente fala, tipo, tem aquele negócio tanto da gente, tipo, quando quer um cupom, a gente fala... O que, que a gente quer, tipo, de cupom. E aí aparece o cupom da comida, sabe? Uhum. Depois de um tempinho. Eu acho isso muito doido. Tipo, dele tá, a gente tá sendo observado o tempo todo mesmo. E é uma
0: coisa natural, né? A gente nem liga muito. Sim.
3: Fica meia, meia hora falando eu quero um cupom perto do celular. Pra surgir um cupom. Vai ter cupom.
1: Vai ter cupom. terminar essa gravação? Não. Vai ter cupom, vai. É, isso me lembra um pouco também Bender's Net, o um filme de Black Mirror, porque essa acho que essa falsa ideia de controle que a gente tem, sabe? A gente acha que está controlando tudo dentro da internet, dentro da, das mídias sociais, quando na verdade a gente é que está sendo controlado. Cada ação nossa é, é pensada para fazer com que a gente consuma Sim, futuramente, Eu lembro que na sabe? época que lançou
2: esse filme, muita gente reclamou por causa da propaganda da Netflix, que disse que ia ser um filme interativo, mas as suas escolhas elas não são livres, elas são limitadas. E tanto que no filme, várias vezes você toma uma decisão e tem que voltar para a decisão que o próprio filme sugerir. Mas eu não entendo aquilo ali como um erro, como uma propaganda que foi contra o que o filme propõe. Ele é justamente uma crítica a isso. As redes sociais são isso. A gente pensa que a gente está consumindo só o que a gente quer e naturalmente, com toda aquela liberdade que, que as redes sociais parecem oferecer. Mas a gente só está consumindo o que liberam para a gente consumir. Da mesma forma que é com o Bandersnet. A gente só controla o que é permitido que a gente controle.
1: Então, é isso, gente. É com essa... Belíssima reflexão que a gente termina essa discussão de hoje. Queria agradecer o Fábio pela participação. Eu quero agradecer também
2: a oportunidade. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, meninas.
1: E muito obrigada
3: também para todo mundo que escutou até aqui. E até o próximo Teconcast. <risos> é, vamos vamos lá. Então, pronto. <risos> Aí é, acabou. <risos>